2: Hablábamos hace algún instante con Juan Ricardo Ortega, ex director de la DIAN, sobre los efectos nefastos, terribles de la corrupción, a raíz del caso de la DIAN y este señor Ambuila y su hija con el Lamborghini, que que además de ser una anécdota, pues dejó, no al descubierto, pero evidenció ese karma que es la corrupción. Y hablábamos, María Camila, del tema de la minga, y del tema del paro indígena, que tanto daño, tantos efectos negativos ha causado en el suroccidente del país, porque hace ocho días, aquí en Sala de Prensa Blue tuvimos al, al director editorial del país de Cali, el Guillermo Restrepo, que hablaba y decía, oiga, pues sí, independientemente de que sean valederas o no las peticiones de los indígenas, ¿dónde está la plata que se les ha dado en los últimos años? El señor Restrepo hablaba de no menos de 800 mil millones de pesos que han recibido los indígenas, especialmente los del CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, que es el que organiza la minga y el bloqueo en esa región del país y que eso supone no ha dado cuentas de ese dinero.
1: Ese es el gran interrogante alrededor de este paro que, que tiene bloqueado una, un sector importante, eh, la Contraloría ya se ha pronunciado Juan Roberto esta semana eh, y le ha puesto la lupa precisamente a esos recursos que se destinan a una población eh, importante vulnerable como es la población indígena en el Cauca y lo está haciendo a través de las actuaciones especiales de fiscalización para determinar en qué se han utilizado eh, los recursos del Sistema General de Participaciones por su cerca de 800 mil millones de pesos que se han destinado a los resguardos indígenas en el Cauca en las últimas cuatro vigencias, eh, por lo que eh, dijo en su momento el Contralor eh, Carlos eh, Felipe Córdoba, no se está viendo eh, su impacto, no se están viendo los resultados y como consecuencia de eso, pues tenemos un paro que ya completa eh, más de 20 días. En este momento tenemos eh, comunicación con el Vicecontralor eh, Ricardo Rodríguez. Vicecontralor, bienvenido a la de Prensa Blu.
0: Muchísimas gracias, un saludo muy especial para ustedes.
1: ¿Cuáles son esas actuaciones, eh, doctor Rodríguez, que está haciendo la Contraloría y hasta el momento que han encontrado? Porque ustedes hablan de 800 mil millones de pesos. ¿Qué indicios tienen acerca de estos recursos?
0: Bueno, muchísimas gracias. En este momento estamos en, en el ejercicio de planeamiento de lo que va a ser una actuación especial para poder hacer una revisión total de lo que han sido los recursos transferidos a los resguardos indígenas por, varios, por varias fuentes de, de recursos, el sistema general de participaciones y también vamos a mirar dineros que se han aportado de la regalía, algunos resguardos y algunas obras que tienen finalidad a las comunidades indígenas.
1: ¿Este dinero, ¿Sí? este dinero de dónde sale, vicecontralor, para poner en contexto? Es decir, el dinero que le llega a los resguardos indígenas y el que ellos están reclamando en este momento al gobierno nacional, ¿de dónde sale?
0: Bueno, realmente la fuente de estos recursos es el Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones tiene dos, eh, digamos, divisiones importantes. Uno es la distribución sectorial, que son aquellos recursos, y es su gran mayoría, que van claramente a unos sectores particulares, la educación, la salud, al agua, el eh, saneamiento básico, y otros con propósito general. Pero el tema de dineros que se transfieren a, a los resguardos indígenas viene de algo que se llama asignaciones especiales, que es donde aparece el COMPEP, aparece el PAE y aparece el tema de, de, de tratamiento del, o de manejo, perdón, del río Magdalena. Para el tema de resguardos indígenas, eh, estamos hablando del 0,52%, que es un dinero realmente importante, del sistema general de participaciones. En consecuencia, nosotros lo que hemos eh, revisado como tal, son las asignaciones que se han dado durante los últimos cuatro años. Sí. En el año 2016 se hizo asignación por esta fuente de 185 mil millones de pesos. No. En el año 2017, 187 mil. En el año 2018, 194 mil. Y para este año, 295 eh, mil millones de pesos. Para un total de 763 mil millones de pesos.
2: Cuando usted dice, eh, señor vicecontralor, que han hecho seguimiento al uso de esa plata implica que, que han encontrado que la plata se ha destinado en qué o en qué se ha dejado de destinar
0: correcto, yo creo que yo creo que, que usted lo lo refiere muy bien hay tres formas en las cuales se hace gestión de estos recursos uno es que el modelo de, del Sistema General de, de Participaciones a través de un, unas asignaciones especiales en la entrega a las entidades territoriales como administradora de recursos. Y que esto ahí, claramente, quiero, quiero destacarle que por norma, por norma, eh, eso está en la Ley eh, 1450, la del Plan Nacional de Desarrollo, del 2010 al 2014, dice que estos recursos son de libre destinación para la financiación de proyectos, siempre y cuando estos proyectos estén debidamente formulados, es decir, hagan la debida gestión ante el banco de proyectos. Sin embargo, lo que yo sí puedo mencionarle es que hemos encontrado unos temas que, que, que pues nos llaman la, la atención, por ejemplo, decirle que estos proyectos no tienen, por ejemplo, unas condiciones de reporte importante, de 859 contratos de administración de recursos, solo el 39% cuenta con un reporte. Es decir, 526 contratos no se conocen a través de los responsables que tienen que hacerle de alguna manera seguimiento en los entes territoriales y a través de los resguardos para este tema. Entonces, acá la preocupación que nosotros tenemos es que de alguna manera, esos propósitos, esas finalidades del Estado para poder apoyar eh, claramente los, los resguardos en su sistema de salud, en sus sistemas políticos y de organización, en, en los temas ambientales, en los temas de derechos humanos, en los temas de educación, no se están cumpliendo debido a que estos recursos generalmente tienen un propósito de mejorar las competencias, es decir, que exista mejor salud, que tengan oportunidades de educación. Entonces, ese tema
2: nos, nos preocupa mucho. Eh, eh, embargo, ahí, también... ahí surge una pregunta, doctor, eh, doctor Gutiérrez, y ahí me, Rodríguez, y me disculpa, quiero que me ayude a entender esto a los, a los oyentes de Sala de Prensa blue eh, Es decir, cuando uno los escucha, estos señores de la Minga, los señores de la Cric, haciendo estas exigencias y hablando de incumplimientos del Estado, estamos hablando ante una enorme contradicción, han recibido mucha plata, han recibido tierra, de la plata, no se sabe cómo la han ejecutado y el gran temor de los organismos del Estado, si lo entiendo, y de control es si les dan más plata no se sabe qué va a pasar con ella
0: Le voy a, le voy a compartir sí. eh, digamos unos unos, unos elementos indicativos para que usted pueda tener digamos el mejor criterio para, para la pregunta que usted está haciendo sí. En los recursos que generalmente se, se, se dispone. Que, que normalmente frente a las expectativas y frente a las programaciones son superiores al 95%, del 100% de los recursos que le acabo de mencionar que son en promedio 190 mil millones de pesos, sí. siempre se cuenta con el 95%. Sin embargo, sin embargo, estos entran en convenios solo en el 70%, pero cuando vamos a mirar no se contrata o no se evidencia contratación superior al 28%.
2: ¿Eso qué significa?
0: Entonces, eso nos preocupa mucho porque pues claramente estos estos recursos tienen un propósito, un propósito absolutamente especial y lo que vemos es que no se contrata de manera correcta. Luego no hay forma de saber si esos recursos de alguna manera están cumpliendo su finalidad o no lo están haciendo.
2: Y tal vez una pregunta final, señor vicecontralor, y es si se supone que los in, las comunidades indígenas en Colombia tienen una legislación especial, tienen un fuero especial, tienen hasta una justicia propia, ¿cómo el Estado, en este caso la Contraloría, puede hacer que se rinda cuenta sobre esa plata que entregamos todos los colombianos a esas comunidades? No,
0: nosotros somos absolutamente respetuosos, claramente, de la de, de autonomía de, de los reguardos más faltados. Claramente nosotros las actuaciones especiales las vamos a hacer desde la institucionalidad. Sí. Entonces, ¿qué estamos revisando? Los recursos que transfirió el Ministerio del Interior, que de alguna manera tiene una, una responsabilidad mayor. Vamos a mirar los recursos que transfirió el Ministerio de Salud. Vamos a revisar también lo del Ministerio de Justicia para lo que tiene que ver con los temas de, de derechos humanos. Vamos a mirar también lo de la Agencia Nacional de Tierras, que es tal vez uno de los temas pues, más importantes frente a las expectativas de, de que, de, que se están discutiendo ahora mismo en las mesas de, de negociación y de diálogo que tienen, ¿no? frente a un tema de expectativas. Referencias como de que hay 600 hectáreas todavía sin legalizar dentro de los procesos de compra de las de las 1.500 hectáreas que fueron adquiridas en el último cuatrenio eso es, es importante, y obviamente pues, las expectativas de, de, de 40 mil solo para la cri y diez mil más para los otros resguardos, pues obviamente es un tema de capacidades, no hmm. sé es que, eh, que tanto se esté preparado para poder llegar a generar ese tipo de compromisos. ¿no?
1: Estamos hablando, vicecontralor, eh, de, de, de la autonomía de estos resguardos indígenas, técnicamente ¿Qué pasaría si la Contraloría eh, encuentra eh, hallazgos de posibles irregularidades en el manejo de estos recursos que le están llegando a poblaciones indígenas?
0: Bueno, realmente lo que, lo que acá se hace es, primero, identificar si hay una irregularidad. Si a partir de esta irregularidad hubo un daño al patrimonio. Y después se miraría quién fue el gestor fiscal, es decir, quién tenía el dinero o quién tenía la responsabilidad frente a, a la ejecución de los mismos. Entonces, podemos anticipar de que si, si, si estuvo ahí la, la, la lo fue previo, yo creo que es apresurado. Ya en este momento hemos acelerado, por ejemplo, identificando identificando tal vez eh, a manera de, de, de estadística el municipio que más dinero recibió es Uribia, y ya empiezan a aparecer dentro de los ejercicios pues algunas situaciones de. de Dice Contralor,
2: qué pena. El, el, el municipio que más recibió, ¿cuál fue? Es que no lo alcanzamos a escuchar.
0: U Uribia. Eso Uribia. es en La Guajira. Sí. En La Guajira, señor. Segundo sí. es Manaure.
2: Sí.
0: Tercero es Maicao. El sí. top tres está en La Guajira, el Río Sucio.
2: Sí.
0: Y ahí aparece ya el primer municipio caucano, que
2: es Paez. Pero mire mire, mire las contradicciones de lo que usted nos dice. Los que más reciben son los que tienen más necesidades mm. y no se ven las soluciones. En
1: La Guajira lo que hay es pobreza rampante. Uno claro. llega allá y no ve prosperidad, uno no ve progreso en absolutamente nada.
2: Es decir, es realmente evidente ya? que ahí hay un despilfarro de la plata.
0: No viendo, no se está viendo la, la finalidad de, de estos recursos y eso es lo que nosotros estamos en este momento auditando
2: Pues eh, señor vicecontralor, es un gusto haberlo tenido aquí hoy domingo en sala de prensa blue y lo voléramos a molestar porque estas investigaciones están en curso, hay que verificar qué pasa, la idea no es estigmatizar faltaría más a, a las comunidades indígenas, pero ellos tampoco, eh, es decir tiene alguien que los ronde en temas de plata, porque a la larga lo dice el vicecontralor, es plata del Estado
1: lo dice el, el vicecontralor y lo dice también Bruce McMaster. Es decir, hay que evaluar los compromisos que el Estado colombiano tiene, pero también las responsabilidades que ellos, que ellos deben asumir frente a esa respuesta del Estado. Es decir, no es posible que el Estado colombiano les dé X o Y dinero y no haya quien responda por él.
2: Hay una máxima de la democracia y moderna y de toda la vida que dice que, así como los ciudadanos tienen derechos, también tienen deberes. Vicecontralor eh, General de la República, doctor Ricardo Rodríguez, gracias por atendernos hoy domingo.
0: No, no, señor. Que estén muy bien que estén un
2: feliz resto de día. Muy amable. El, el hombre que hace el control. Pero también hay otra entidad del Estado que le ha puesto la lupa al tema de la corrupción, un tema que hoy es especial aquí en Sala de Prensa Blue. Andrés Hernández es el director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Señor Hernández, buenos días.
0: Muy buenos días, Juan Roberto. Muchas gracias por esta invitación.
2: Bueno, hemos hablado del tema del Lamborghini, de la DIAN. Estábamos hablando de lo que ha encontrado la Contraloría con la plata que le han entregado a los indígenas en el Cauca y en otras regiones del país. Hoy, con todos estos temas, pues hubo una frase terrible de nuevo del Contralor y del Procurador esta semana, según la cual la corrupción nos está ganando la batalla. Lo que estamos descubriendo es apenas la punta del iceberg. Y vemos de manera desconcertante que todo lo que se hace pues pareciera que se hará en el desierto no se le está ganando la guerra a la corrupción ustedes cómo lo ven en Transparencia por Colombia
0: pues en primer lugar arrancando este año nosotros planteamos evidentemente una frase también bastante contundente eh, mediante la cual decíamos que la corrupción está poniendo al Estado contra la pared Y la verdad es que también evidenciamos por distintas eh, maneras que los esfuerzos que estamos realizando por supuesto no son suficientes a la luz de los distintos escándalos, pero sobre todo de las debilidades que aún tenemos para poder prevenir y sancionar actos de corrupción en el país. Esto no quiere decir que estemos con las manos atadas y no vamos a hacer nada. De alguna manera durante los últimos años lo que sí hemos podido ver en el país es que mal que bien hemos venido fortaleciendo algunas instituciones, normas, mecanismos, pero sobre todo también si levantamos un poco eh, y vemos por debajo de los escándalos, en muchos lugares del país hay iniciativas de ciudadanos, hay iniciativas de eh, medios de comunicación, periodismo de investigación fundamental para esta lucha y creemos que hay que seguir avanzando, no hay que bajar la guardia, por supuesto es un problema sumamente complejo, eh, pero no nos podemos quedar, como lo decía antes, con, con las manos atadas.
1: ¿Usted cree que el problema en Colombia de corrupción es un problema cultural, político o estructural?
0: Esa es una muy buena pregunta porque creo que en, en medio de todo este debate a veces terminamos diciendo que el problema es de, de la cultura y que no lo vamos a poder cambiar. Nosotros en Transparencia por Colombia tenemos una lectura, eh, por un lado, que tiene que ver con eh, la falta de, de noción de lo público en nuestro país, es decir aquello que realmente es de todos y seguimos con esas frases de por ejemplo, róbale al Estado y no me robe a mí eh, o, o eh, elijamos al que menos roba, cuando realmente de lo que se trata es que cuidemos entre todos de lo que es de lo que es público, pero digamos, esto para nosotros es una noción que tiene que ver con con, con aspectos culturales, pero eso también tiene que ver con otros elementos, no hay varitas mágicas para luchar o, o acabar con la corrupción, y eso tiene que ver entonces, en segundo lugar, con nuestras capacidades de, de instituciones eh, y aquellos encargados de eh, desde el Estado prevenir y sancionar la corrupción. Por supuesto, vemos que eh, hay unas debilidades importantes, sobre todo en el nivel subnacional, de poder generar procesos de control, procesos de prevención y procesos de sanción efectivos. Pero también vemos eh, que hay unas, eh, lastimosamente, eh, unos problemas estructurales dentro del, del, del Estado que llevan a que tengamos unos altos niveles de impunidad en los casos de corrupción, por un lado, pero por otro lado que también en términos de un sistema político que es a través del cual podemos eh, elegir a nuestros representantes Sigue habiendo una alta opacidad, por ejemplo, de financiamiento de campañas y en la forma como se ejerce política y, por lo tanto, en el momento de ejercer la función pública, se está respondiendo a intereses particulares y no intereses del colectivo de la sociedad.
2: Es un problema de estructura, es un problema cultural, es un problema histórico este de la corrupción. Doctor Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, gracias.
0: Muchas gracias.